0: Pues vamos a dar inicio a la clase del día de hoy. Creo que este eh, va a ser una buena clase. Hay mucho que, que tocar el día de hoy, pero voy a tratar de hacerlo de una forma... Dinámica. Um, dinámica, tal vez. Somos tres personas. Digo, este, no podemos hacer dinámica. ¿Para qué? Para que eh, de alguna forma u otra podamos este todos estar participando. ¿Vale? Sí, está bien. Excelente. Pues, hoy Día del Padre estaremos hablando este más o menos sobre la misma línea que hemos venido platicando. La bendición de Dios. Iba a preparar un, 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 este, un estudio del papá como tal. Eh, pero, pero me puse a contar cuántos papás realmente se conectan a la clase. Y si no estoy equivocado solamente se conecta Julián y un servidor. Entonces creo que me voy a guardar la clase del papá para otra ocasión. Pero sí voy a armar una pala, mamá. ¿Qué pasó? Este, pues bueno, hay que da, a, a, hay que seguir hacia adelante. Eh, entonces vamos a platicar sobre la misma línea eh, que hemos venido platicando. La bendición de Dios. Y tomaremos dos relatos de la Biblia. ¿Vale? Eh, la primera la vamos a encontrar en Números. Números. Capítulo 13. Del 17 al 33. Y la segunda la vamos a encontrar en Mateo. Mateo 15. Del 21 al 28 Y esos son los dos relatos que vamos a platicar el día de hoy Vamos a estar este, conversando sobre estos dos relatos Y creo que, creo que este, estos dos relatos nos va, nos va a ayudar a entender un poquito más De lo que yo debo de hacer para obtener una bendición de Dios Pero antes de que nos metamos de lleno a estudiar estos dos pasajes bíblicos Quiero dejarte con, la siguiente, con el siguiente comentario ¿Están listos? Sí. sí. Hola Dafne, que no es Dafne. Uh -huh. Hola. Bien, te voy a dejar dos, este, eh, con este, con este comentario que no es, este, vaya, que, que, que es algo que, que deberías escribir. Bien, dice dice lo siguiente. El acto de comprar y vender, economizar y administrar. Son actos espirituales. Es en este nivel. A donde tenemos que arreglar cualquier desvío. Para poder estar bien en lo natural. ¿Vale? Vuelvo a reiterar ese comentario. Dice el acto de comprar y vender. Economizar y administrar. Son actos espirituales. Es en este nivel a donde tenemos que arreglar cualquier desvío para poder estar bien en lo, en, en lo natural. Ahora pregunto. Analiza la frase o analiza el comentario y en tus propias palabras dime qué, qué significan para ti. Qué, 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 cómo le das la interpretación eh, platícame.
1: Bueno, yo este, en lo personal siento que sí nos afecta espiritualmente porque cuando tenemos yo en este plano, pues sí tengo eh, unas deudas ¿no? y llegó un momento en que no podía salir de, de ese bache hasta que estuve afectándome. Eh, mentalmente porque estaba yo preocupándome, aparte de que pues las constantes llamadas que te hacen te hacen desesperarse porque te están recordando, recordando que porque pues, tienes que pagar, ¿no? Eh, en ese plano pues eh, yo valoré también mi tiempo y dije no yo ya no quiero deudas. De hecho fue por una necesidad que, que me tuve que pues tuve que eh, recurrir a ese medio, obviamente no me quedaron ganas porque es tiempo que al que está contestando y contestando, donde que no son una ni dos llamadas, se hacen muchísimas llamadas en el día, entonces te hacen preocuparte, te hacen pensar muchas cosas, y es tiempo que a lo mejor tú lo puedas destinar en otra, cosa, otra situación. Entonces, uh -huh. aunque tú les expliques, no, pues uh -huh. pago tal día, pues están ya, 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 ya. Llegó un momento en que hasta mi esposo este, nos llamaban a los dos. Llegó un momento en que dice, oye, es que estoy trabajando, no puedo este, atender esas llamadas. Este, me inquieto, no puedo trabajar a gusto. Entonces, eh, en ese plano... Nos llega a perjudicar este emocional, espiritualmente, porque empezamos a tener pensamientos que no son benéficos para nuestra persona ni para nuestro espíritu. Este tiempo el que a lo mejor ten tenemos que destinarlo a mejores pensamiento Y en este plano, pues, este, el pues no preocuparse, el decir, no, pues voy a salir adelante, este, ya nada más Yo le decía a mi esposo, espérate, ya Mero, ya nada más esta fecha y, y ya todo pasa. hubo un momento en que ya no me creía y entonces este, pues, llegamos a un punto en que pues ya fueron bajando las deudas y ya nos dio una tranquilidad, dejaron de, pues, de llamarnos, dejaron de estar este, pues, recordándonos. ¿no? Entonces, eh, eso en realidad es una mala administración porque la que nosotros tuvimos porque estamos gastando más de lo que estamos ganando entonces ahí hay un desequilibrio tenemos que aprender a economizar a tener ahorro yo en esta situación aprendí esto que no sé cómo tengo que hacerlo pero tengo que ahorrar tengo que ahorrar porque si no ahorro cuando vengan las vacas flacas entonces me voy a ir para pique entonces mi deuda en vez de disminuir va a, a, a crecer entonces eh, pues en esta situación pues ya ya, nos, ya salimos un poco ya, ya estamos por terminar varias este, deudas pero este, ahora nos llaman pero para que nos enroguemos. <risa> o sea no quieres más no quieres otro préstamo, no quieres otra tarjeta. Entonces, este, ¿no? no, pues no, 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 no necesitamos ahorita, nosotros que necesitamos terminar lo que tenemos. Entonces ya en este plano ya es este, eh, la otra situación de que nos invitan a, a volvernos a endeudar. Entonces, este, pues nos toman de las manos, ¿no? Nos, nos somos de ellos, nuestro bolsillo es de ellos. Entonces ahora este, pensamos que ese dinero que se esté destinando a, a esa deuda, pues ya sea para ahorrar, ya no es para estar pagando, como ya es para nuestro bolsillo, no en el bolsillo de, de la gente. Entonces por eso este, estos actos sí nos, sí nos perjudican a, espiritualmente porque estamos muy, muy inquietos, nos preocupamos, nos ponemos tristes, nos, nos desesperamos. Entonces, este, esto yo que yo, yo entiendo. Arreglar ese desvío, ¿para qué? Para que yo eh, en este plano mm. esté más tranquilo. Para que no tenga que padecer el que pueda yo disponer no de un préstamo, sino de, de mi ahorro. Eh, y no este, a lo mejor recuperarlo en un cierto momento. Entonces ese, yo entiendo ese desvío de capitales, sean mejor enfocados en mis necesidades. No en estar este, regalando el dinero a otras personas, sino que a lo mejor eh, lo pueda yo invertir en algo en eh, donde, como nos comentaba, hacer un negocio, de, de, de encaminar ese capital eh, para eh, que no esté
0: estático, sino que también pueda moverse y podemos, podamos obtener una ganancia. Muy bien. Ok, Eli, para ti este esta frase o este comentario que les acabo de dar, ¿qué significa para ti? Muy bien, Dafne, ¿quieres agregar algo?
2: Pues no, creo que en realidad es así como lo dijeron ellas, ¿no? O sea, tenemos que administrarnos bien para que todo fluya y esté como todo en su lugar. Pues igual y si tenemos una mala administración, ya sea de dinero o ya sea de tiempo, podemos dedicamos el tiempo a otras cosas en vez de estarlo dedicando, ya sea por ejemplo en buscar a Dios o haciendo o ocupando en otras cosas que en verdad nos traen, nos traen algún beneficio o nos traen alguna paz, ya sea espiritual o, o tranquilidad en algún otro
0: aspecto. Muy bien, ok. Pues muchas gracias por la participación de, de, de las tres. Voy a, a volver a, a, a comentarles el, el comentario este. El acto de comprar y vender, de econ economizar, de administrar, son actos espirituales. Es en este nivel... A donde tenemos que arreglar cualquier desvío... Para poder estar bien en lo natural. ¿Vale? Muy bien. Quiero que a, a, hagamos lo siguiente. Juan 6. Juan 6, 63. Dice lo siguiente. Dice... El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. ¿Para qué aprovecha La carne. Para nada. Las palabras que yo os he hablado son espíritu. Y son vida. Quiero que subrayes esa parte. Subraya esa parte. Porque esa parte es. Importante. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Ahora, si escuchas, si ves ahí en el pasaje Juan 6:63, la palabra espíritu está en minúscula. Hay una razón muy específica por qué esa palabra está en minúscula y no está en mayúscula. Cuando se refiere al Espíritu Santo, normalmente pone la palabra Espíritu en mayúscula. Y cuando se refiere a, a Espíritu en general, lo pone en minúscula. Eso es muy importante saber. Jesús nos está diciendo aquí que las palabras que Él habla... O todo lo que él habla, qué son, y
1: ¿Cómo?
0: Le, a, hay que leer Juan seis sesenta y qué dice. ¿Qué son?
1: Vida y espíritu.
0: Son vida y son espíritu. Las palabras, y, y esto lo hemos visto en otras clases pasadas, Eli. Las palabras que yo hablo son qué? Son espíritu. Vida y espíritu. ¿Vale? Todo lo que tú hablas es espíritu. Todo lo que tú haces viene de un... De, de, de una idea que al final de cuentas es espiritual hasta aquí vamos bien Sí, excelente ahora bien me gustaría dejar algo en claro aunque no lo ten, ten, tenemos en cuenta o pare, pareciese eh, que es algo insignificante la mayoría de las cosas que hacemos pensamos o hablamos en su mayoría, todos son espirituales. ¿Vale? Todo es espiritual. En su mayoría. Salvo las cosas que, que por naturaleza mi cuerpo necesita, básicamente. ¿No? Eh, te pongo un ejemplo. ¿Estás listo para el ejemplo? Excelente. Te pongo un ejemplo. Un mono sabe que, sabe que, eh, que, haces cuando te sientas y empiezas a comer. Porque el mono también hace lo mismo. Él empatiza y entiende que si estás sentado comiendo, él sabe exactamente qué es eso. Porque ese es algo, eh, mm. perdón.
1: Es algo que él
0: hace también y, eh, Es y correcto Es algo que él hace Y puede entender Es algo natural Es algo de, la, de nuestras necesidades Básicas De nuestras necesidades básicas Es comer ¿Vale? Y un mono Sabe que el comer Este Pues vaya, sabe que cuando estás comiendo Haces esto, y él él Lo sabe y empatiza con ello es parte de su naturaleza y una necesidad básica comer y el mono sabe qué, qué es cuando lo ve. Pero el mono no sabe qué es y queda muy confundido cuando te ve, por ejemplo, haciendo una transacción de compra y venta. ¿Por qué crees que no sabe qué es eso? Porque no está, en, no está en sus capacidades. Él nunca ha visto algo similar a ello. ¿Vale? Entonces él no va a saber. El mono no sabe qué es esto y se queda atónito y confundido con lo que has hecho. Esto es porque ellos no tienen un espíritu. Y por lo tanto no entienden ni comprenden este hecho de comprar y vender. ¿Hace sentido lo que te estoy diciendo? Muy bien. Esta habilidad de comprar y vender nos, ha, no, nos las ha dado Dios a todos los hombres, ya que como Él somos espirituales. Las cosas espirituales, cuando están en un error o en oscuridad, tienen un remedio. Perdón, tienen un remedio. Este remedio siempre es espiritual. Y nunca algo físico o natural, que se puede tratar con medicamento o, o con un curso en la escuela. Siempre se ataca con algo espiritual. Ahora bien, les vuelvo a leer la frase. El acto de comprar y vender, economizar y administrar son actos espirituales. Es en este nivel... A donde tenemos que arreglar... Cualquier desvío... Para poder estar bien... En lo natural. Ahora con esta explicación... Dime qué entendiste. Muy bien Dafne. Quiero decirte lo siguiente. Que cualquier situación que tú puedas tener, si es espiritual, el único remedio que va a tener ese problema es, el remedio es espiritual, ¿vale? No va a haber otro remedio, te tienes, lo tienes que arreglar en el nivel a donde se creó y ese, esa creación sucedió en el plano espiritual, Llámese, llámese problema de dinero Llámese problema de relación Llámese problema de con los hijos Llámese problema de enfermedad Llámese lo que se llame Todos los problemas tienen un origen Y en su mayoría, ese origen es espiritual Digo, en su mayoría Habrá cosas que, que, que nacen de, 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 de lo natural Y allí... Lo único que podemos hacer es influir nuestro espíritu para que pueda influir lo natural. Pero si queremos hacer un cambio, tiene que ser desde nuestro espíritu. Sergio, ¿y cómo hacemos esto? Lo hemos estado platicando durante varias clases y la única forma de comenzar a hacer esto es a través de la palabra de Dios. La palabra de Dios es poderosa. La palabra de Dios es ¿Grande para qué? Para comenzar a hacer esos cambios en cualquier situación. ¿Vale? Lo hemos hablado a través de la semilla incorruptible. Lo hemos hablado a, a través de la semilla que siembras. Lo hemos hablado a través de, de Jesús. O sea, hemos usado muchas este, eh, eh, metáforas y simbolismos de cómo, cómo a través de la palabra de Dios tú puedes este, eh, eh, comenzar a cambiar la situación en la que estás, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que te estoy diciendo el día de hoy? El día de hoy te estoy diciendo que el acto de comprar, vender, economizar y administrar son actos espirituales, meramente espirituales. Si no fuesen actos espirituales, un animal, un mono, entendería exactamente qué estamos haciendo. Pero como no entiende y esta habilidad y esta capacidad solamente le fue dado al hombre, significa que nace de un, eh, de, de, de una, de un lugar espiritual. Entonces, ¿qué te quiero enseñar con esto? Cada vez que tú vas y, y compras algo, tienes que saber que eso que estás comprando, estás haciendo un acto espiritual. Cada vez que vas a vender algo... Cada vez que, que, que estás economizando eh, este eh, eh, el, lo que has comprado para que te dure. Cada vez que tú haces algún acto de esto, estás moviendo algo en el espíritu. vale Y si tienes situaciones adversas, tienes deudas, tienes algo que, 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 que te ha estado ahí como que amarrando... Esa deuda, eh, eh, esas, eh, esa pobreza, eh, esa falta de recursos, todo eso viene de un espíritu dañado. Un espíritu que le hace falta algo. Un espíritu que no ha conocido algo completo y por ende está como está. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Sí? Muy bien. Con esto dicho y con esto hablado, este, eh, eh, quiero que mediten sobre esta palabra. Quiero que se lo lleven en, en su corazón. Realmente lo mediten. ¿Vale? Y ahora les vamos a dar más llaves. Acuérdense que, eh, que Jesús habló con Pedro y le dijo, te daré las llaves del reino para que, para que desates... ...y abras las puertas del cielo... ...para que puedas desatar... ...y se pueda desatar en la tierra... ...y puedas atar... ...y se pueda este, atar en los cielos... ...¿no? Entonces... ...hay varias llaves... ...les he dado... ...este... A, a, ...algunas llaves ya... ...¿no? Y esta es otra de las llaves... ...que necesitamos tener... ...pero no tener... ...solamente tenerlo allí... ...como en el llavero... ...y nunca usarlo... ...creo que esta es una de las llaves... ¿Qué más debes de utilizar? ¿Qué más debes de utilizar para qué? Para que te acerques a lo que realmente estás buscando. ¿Vale? Todo lo que proviene de Dios, todo lo que a, a, ayuda a Dios, todo lo que está dentro del propósito de Dios es bueno para ti. ¿Vale? Dios ya te lo dio. escúchame lo que te estoy diciendo y hay mucha gente que está en contra de lo que voy a decir pero hay mucha gente que está en contra pero escúchame lo que te estoy diciendo Dios ya te dio un cuerpo sano ya te lo dio oye Sergio pero ¿por qué no estoy sano ah muy sencillo porque no lo has tomado la semana pasada hablamos sobre señorear y sojuzgar. Y dijimos que uno de, 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 de los significados de señorear era tomar. Tomar. Nosotros tenemos que aprender cómo tomar lo que queremos o lo que ya está puesto para nosotros. Si no aprendemos a tomar lo que ya está puesto para nosotros, aunque Dios ya nos los haya dado, no lo vamos a tener. ¿Por qué? Porque para obtener algo que Dios ya te dio, lo tienes que tomar. ¿Vale? Vamos a ver el primer pasaje que les dije. Números 13. Números 13 y vamos a leer desde el 17 o más bien del 17 al 33 y aquí es cuando Moisés envió a los 12 a los 12 espías para que espiaran la tierra eh, la tierra la tierra prometida. Y dice el 17 Los envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán Diciéndoles Subid de aquí al Neue Y sube al monte Y observad la tierra como es Y el pueblo que la habita Si es fuerte o débil Si pocos o numerosos ¿Cómo es la tierra habitada? Si es buena o mala ¿Y cómo son las ciudades habitadas? Si son campamentos o plazas fortificadas. ¿Y cómo es el terreno? Si es fértil o estéril. Si en él hay árboles o no. Y es esforzados. Y tomad el fruto del país. Y era el tiempo de las primeras uvas. Y ellos subieron y reconocieron la tierra desde el desierto Sin hasta Reob, entrando a Amac, y subieron al Newe y, vin y vinieron hasta Hebrón, y allí estaban Ahimán, Sesey, Talmí, hijos de Anac. Hebrón fue edificado siete años antes de Soan en Egipto. Llegaron hasta el arroyo de Escol y de allí cortaron una, un sarmiento con un recimo de, recimo de uvas, el cual trajeron dos en el palo y de las granadas de, de los higos. Y se llamó aquel lugar el valle del Escol por el recimo que cortaron de allí los hijos de Israel y volvieron a uh, reconocer la tierra al fin de cuarenta días. Y estuvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán en Cádiz y dieron la información a ellos y a toda la congregación y les mostraron el fruto de la tierra y les contestaron diciendo nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste la que ciertamente fluye leche y miel. Y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte. Y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allá los hijos de Anak. Amalek habitan en Newe. Y el Eteo y Jebuseo y el Amorreo habitan en el, en, en el monte. Y el cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Subrayen 30. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés. ¿Por qué los hizo callar? Muy sencillo. Porque después de que estos, eh, estas personas les estaban diciendo quiénes estaban allí en la tierra, todo el pueblo comenzó a levantar la voz en, en, en um, cómo lo puedo decir renegando <ríe> renegando y quejándose de, de lo que había ahí en esa tierra entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo subrayen subamos luego y tomemos posesión de ella porque más podremos nosotros que ellos mas los varones que subieron con él, dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel y de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga sus moradores. Y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grandes estaturas. También vimos allí gigantes. Hijos de Anac, raza de gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecimos a ellos. ¡Wow! Dice el 14, capítulo 14: Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. ¡Qué triste! Déjame te digo que una de las cosas. Una de las cosas que Dios um, uh, no quiero decir le molesta. Pero pues sí se eh, 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 no se pone contento con es el hecho de hablar y dar su palabra. Y que tú no le creas. Y no tomes lo que es tuyo. ¿Por qué digo eso? Porque en el capítulo 14. Del, de números. Capítulo 14 y versículo 11. Vemos cómo Jehová le dijo a Moisés. Y le dijo lo siguiente. ¿Hasta cuándo? Me ha de irritar este pueblo. ¿Hasta cuándo? No me creerán. Con todas las señales que he hecho en medio de ellos. Este es Jehová hablando. Yo los eh, heriré de mortandad y los destruiré. Y a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. Y el 13 contesta a Moisés y le dice a Jehová. Lo irán luego los egipcios porque de en medio de ellos sacaste a este pueblo con tu poder. Y, y lo dirán a los habitantes de esta tierra, lo cual han oído que tú, oh Jehová, estabas en medio de este pueblo, que cara a cara aparecías tú, oh Jehová, y que tu nube estaba sobre ellos, y que de día ibas delante de ellos en una columna de fuego. En nube y en la noche una columna de fuego. O sea, en pocas palabras, diciéndole, no lo hagas porque van a hablar. Y van a decir cosas. Y, y no queremos que pase eso. Pero una de las cosas. Y quiero hacer énfasis en esto. Y, 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 y subraya capítulo 14 y versículo 11. Es que a Jehová, a Dios, no le gusta que cuando ya te dio algo, tú no lo tomes. No le creas y no lo tomes. No le creas y no le tomes. No lo tomes. Ahora, esa palabra... Tomar en posesión. ¿Qué significa? ¿Qué significa? Ahora, yo quiero, quiero que, 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 que hagamos lo siguiente. vale Porque tiene bastantes significados. Y sí si, si me gustaría que, que, que lo escribas. Me gustaría que lo escribas para que todos estemos en la misma... En la misma página de lo que estamos viendo. Ahora. Tomar posesión. Tomar posesión o tomar lo que Dios te ha dado. Es. Literalmente. Lo siguiente. Es echar fuera. Es consumir. Es destruir. Es deshacer, es desposeer, es expulsar, es disfrutar y expulsar. Es expulsar a, a los alquilinos anteriores y, y poseyendo en y, y, bueno, y poniéndote tú en su lugar. Por implicación es apoderarse. Es una herencia, también expulsar. También se usa esta palabra empoderarse de algo Este. para relatar algo negativo, como empobrecer, arruinar, echar fuera, consumir, destruir, de, heredar, desposeer, expulsar, fuera, disfrutar, expulsar. ¿Vale? En tomar. Tienes que tener en mente que está hablando de una posesión. De apoderarse. De tener éxito. Por completo. Entonces. Este significado de empoderarse. O de, de tomar posesión. Tiene un significado muy amplio. Y cómo tomas posesión de algo. Cómo tomas posesión de lo que Dios te ha dado. ¿Vale? ¿Vale? Ahora, ¿cuántos de ustedes están casados? Muy bien. ¿Cuántos de ustedes fueron novios con sus parejas? O si no tienen parejas, ¿cuántos de ustedes tuvieron un novio en algún momento? Y voy a, voy a usar un ejemplo tal vez... Tal vez tonto si lo queremos ver así. Pero quiero hacer un punto muy, 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 muy claro con esto. ¿Vale? Cuando estabas de novio. Acuérdate. Acuérdate. Tal vez fue hace muchos años. O tal vez fue reciente. Cuando estuviste de novio con tu pareja. ¿Vale? ¿Quién tomó el primer paso para dar... Para dar para dar un beso. Mi pareja. Tu pareja. Ellos. Ellos lo tomaron, ¿no? Y, y, y coloquialmente lo conocemos como que me robó un beso. ¿No? algo de eso ok hubo uh, algo de eso pero a, a, a lo que voy es que tomó una acción tomó algo sí. ¿Qué fue lo que tomó lo que
1: cree
0: que es tuyo. es correcto es correcto lo que creyó en ese momento que le pertenecía y qué hizo se lanzó se atrevió y te dio... Y te plantó el beso, ¿no? ¿Va? Sí. ¿Alguna vez tú has hecho algo así? Sí. Es correcto. Lo hemos hecho. Si decimos que no, estamos mintiendo. La verdad es que sí lo hemos hecho. Sí, sí, no claro. Y es precisamente ese... Ese sentir... De lanzarte, de atreverte, de, 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 de eh, ser un poco atrevido para tomar lo que es tuyo. Cuando yo andaba de novio con Araceli, este, yo le pregunté a Dios, Dios, esta es para mí? Y, y, y nunca me contestó, pues al final de cuentas, pues yo soy el que la voy a elegir, no Dios, Dios pone ahí la personita, ¿sabes? Entonces yo tuve que decir y tomar lo que Dios ya me había dicho que iba a tener. ¿Qué me dijo que iba a tener? Una familia en menos de un año. Y yo dije, véngase para acá, usted es mía. ¿Sabes? Entonces, rápido. mandé.
1: Rapidísimo.
0: Rapidísimo. Es que esto de tomar no debe de tomar mucho tiempo. Debe de ser algo...
1: No lo pensaste
0: no lo debes de pensar más allá de, de... Dinero,
1: ¿no?
0: y es precisamente lo que Caleb está diciendo está diciendo cállense todos y subamos de una vez y tomemos todo porque capaces somos y una de las llaves que tú necesitas para comenzar a, a, a agarrar lo que lo que Dios te ha prometido es la llave de tomar ajá. de tomar posesión. Dios te ha dado muchas promesas. Dios te ha dado muchas promesas a donde él te dice a ti vas a tener te voy a dar te ajá, esto, aquello. Y te voy a decir algo. Ya las tienes. Ya son tuyas. ¿Y por qué no las tienes? ¿Por qué no las has tomado? ¿Hace sentido lo que te estoy diciendo? Entonces. Aquí Pensando yo quiero. Lo piensas. Y en el pensar te quedas ahí como que pensándolo todavía. ¿Vale? Entonces quiero regresar al versículo 30 del capítulo 13. Quiero que vean lo que yo estoy viendo. ¿Vale? Cuando estén allí, díganme. ¿Ya están allí? bien leamos despacio leamos calmados dice el versículo 30 entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés o sea cállense y dijo ¿qué dijo Subamos. Dijo subamos. Subamos y tomamos posesión. Dijo subamos y tomemos posesión. Subamos. Esa palabra subir. No está allí solamente porque sí. Tiene un significado muy importante. Dafne. El subir. Significa. Que tienes que Subir. De nivel a donde está tu problema. Si tú no subes de nivel de donde está tu problema, nunca vas a vencer tu problema. Tienes que subir para que tengas ventaja y puedas atacar. Entonces, el subir... Está hablando, recordemos que esta, esta Biblia está escrito, este y es espiritual. Entonces, cuando está hablando de subir, te está diciendo, salte, salte de donde está tu problema o donde está tu forma de pensar. Salte de allí y sube acá arriba. Y ya que estés acá arriba, ¿qué crees? Vayamos y tomemos lo que es nuestro. ¿Hace sentido lo que te estoy diciendo? Uh -huh. Ok. ¿Cómo hacemos eso? Pues eso lo hacemos a través del Espíritu. ¿Y cómo hacemos eso? Pues muy sencillo. Leamos nuevamente Juan 6, 63, a donde dice, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Y luego... Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Entonces, ¿cómo es que subimos? A través de la palabra. Hablando la palabra de Dios. Creyendo la palabra de Dios es como subimos. Es como subimos de nuestro problema y ahí tenemos ventaja para atacar. Y volver a tomar. ¿Hace sentido lo que te estoy diciendo? ¿Sí? Excelente. Luego dice. Subamos. Luego. Y tomemos posesión de ella. O sea, le está diciendo. Vayamos de una vez. Y tomémosla. Porque más podremos nosotros que Ellos. Él tenía una convicción en su corazón. Él sabía que él, Dios le había dado la, la tierra. Y si le había dado la tierra, significaba que él podía hacerlo. Entonces, él se va con ese dicho, se va con, 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 con esa creencia de que él es capaz de hacerlo. Y le dice, vamos, vamos todos y tomemos. Porque somos capaces para hacerlo. Muy bien. Ahora vámonos a Mateo. Vámonos a Mateo y capítulo número 15. ¿Estamos allí?
3: No.
0: Dígame cuando estemos ahí. capítulo 15 y versículo 21. Ya estamos allí. Dice lo siguiente. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Estos, estos este, pueblos eran pueblos este, no judíos. ¿Vale? Eran pueblos no judíos. ¿Y eh, qué iba a hacer allí? Se iba a esconder allá. ¿Ok? Muy bien. Entonces dice eh, en la región de Tiro y Sidón. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región... Subraya eso. Una mujer cananea que había salido de aquella región. Subraya eso. Clamaba diciendo, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo... Despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondió y dijo: No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él, diciendo: Señor, socórreme. Respondió él: Dijo: No está bien tomar el pan. Subraya eso. Tomar el pan de los hijos. Y echarlo a los perrillos. Y ella dijo. Sí señor. Pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces Jesús dijo. Oh mujer grande es tu fe. Hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Muy bien. Vamos a analizar esto. Porque esto es lo mismísimo que le pasó a Caleb. Lo mismísimo. Y aquí lo estamos viendo o vamos a hablar de lo mismo, pero en dos diferentes lugares, en el Viejo Testamento y en el Nuevo. Pero vamos, dice que Jesús iba hacia Tiro y Sidón. Y esos lugares, como acabo de comentar, son lugares paganos. O sea, no son, no son judíos. O sea, no eran del pueblo de Israel. ¿A qué iba Jesús para allá? Iba a esconderse. Lo más seguro es que lo estaban persiguiendo los sumos sacerdotes ey, y fue a esconderse allá. ¿Cómo sé eso? Vámonos a Marcos. Marcos 7. Marcos capítulo 7 y versículo 24. dice versículo 24 levantándose de ahí se fue a la región de Tirón, de Tiro y de Sidón y entrando en una casa no quiso que nadie lo supiese pero no pudo esconderse ¿ves? entonces Jesús ¿para qué fue a Tiro y Sidón? se fue a esconder no quería que nadie supiera ¿vale? Pero aquí va, pasa algo interesante. Esta mujer cananea. Esta mujer cananea. Escucha. Esta mujer era griega. Y era sirofinicia de, 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 de nación. Y esta mujer escucha de Jesús. Escucha que había y que estaba allí Jesús y qué fue y hizo Salió ¿de dónde? Ahí dice ¿De dónde salió la mujer? De
1: Tiro y Sidón
0: De Tiro y Sidón He aquí una mujer que había salido de aquella región. ¿Qué, qué, ¿Qué te está dando a entender allí? Espero que vean lo que yo veo. ¿Qué te está dando a entender allí?
1: Pues la señora este, lo estaba buscando y él ni pensaba que, que estaba haciendo eso porque estaba en una tierra que, de la que nadie... Este, ¿Cómo se llama? ¿No era? ¿Cómo, di, cómo dijiste? Eran no judíos, ¿no?
0: Ajá, eran griegos. Y
1: sin querer, ella este, tenía fe en él. Ajá. Y lo buscó para que le hiciera el milagro. Ok. Sin querer, lo estaba checando, como dicen, dónde estaba para ir a verlo.
0: Ok. Muy bien. ¿Y de qué te habla Dafne, de que ella salió de, aquel, de aquella región?
2: de que um, pues de no estoy muy segura si era de que no, era de ahí, pero como um, como si a ella no le hubiera importado uh, para ir a buscar en realidad el, al, a Jesús pues para para su milagro de lo que ella quería
0: vas, vas por buen camino por ahí vas Eli, ¿tú qué opinas? Para la es correcto. Está saliendo del problema. Cuando uno sigue dentro del problema, no vas a encontrar la solución. Cuando uno sale, lo que dijo lo, lo que, dijo Caleb, subamos. O sea, está saliendo del problema para buscar una solución. En este caso... Y en esta parábola, ¿quién era la solución? Pues la solución era Jesús. Jesús era un símbolo espiritual, el Mesías, el ungido, el que venía para sanar a todos. Cuando tú estás en una situación adversa y si tú no sales de esa situación adversa, no vas a encontrar la solución. Sergio, pero cómo puedo salir si estoy metido allí, cómo es que salgo. Lo primer, perdón. Ah
1: no, perdón, es que dije estás inmerso en el, en el problema, o sea, en un frasco, enfrascado, en, frascado, en eh, y que no tus pensamientos no.
0: No te no dejan. Más allá
1: y es da vueltas correcto. y vueltas, sí, pero no, uh -huh. no sales.
0: Y no sales sigues, de allí.
1: Sigues dando vueltas y vueltas,
0: ¿no? Es correcto, es correcto, es allí a donde tú tienes que recapacitar y decir, tengo que salir para encontrar la solución. La solución siempre es espiritual. Siempre es Jesús. ¿Hace sentido lo que te estoy diciendo? Eli, ¿quieres decir algo? Te veo como que quieres decir algo.
2: Sí, lo que pasa es que, bueno, inconscientemente, inconscientemente este, hay ocasiones en, en las que, por decirlo como un ejemplo, cuando estaba en la escuela este te dejan x, x tarea ¿no? y estás involucrado, ya tienes buen rato y no puedes resolver un problema y de momento este dices, ay no ya mi cabeza está como hasta el tope no encuentro solución y, y, y lo que aconsejan es, bueno cierra tu libro, distráete un ratito y de momento, pum Llega la solución, vas y lo resuelves sin, sin, sin ningún inconveniente, sin ningún contratiempo. Entonces, muchas veces eso es lo que lo que sucede. Cuando estamos inmersos en el problema, pensando en el problema, no encuentras solución porque realmente no buscas solución, sino piensas el problema. Claro. Y lo que hay que pensar es la solución.
0: Claro, Uy, y, y, y hay que pensar este en, en salir, ¿para qué? Para buscar la solución. Y la solución siempre va a ser espiritual. Cada uno de nosotros tenemos una situación en la que estamos luchando y peleando. Y no sabemos qué hacer. No sabemos cómo afrontar ni qué decisión tomar. Entonces, ¿qué? tomemos la, tomemos el consejo de Caleb y de esta mujer este, griega. ¿Qué hicieron? Subieron y salieron del problema. Caleb fue a tomar. Y esta mujer, ahorita lo vamos a ver, que hizo lo mismo. Ella salió del problema para ir a tomar su milagro. ¿Hace sentido lo que te estoy diciendo? Pues bueno, sigamos. Entonces, aquí es a donde yo quiero que, que vieras eso. Eh, eh, que ella salió de esa región, o sea, salió de su problema para encontrar la solución. ¿Y cuál fue su solución? Pues empezó a gritar, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. <risa> esta palabra, perdón, esta palabra clamaba, clamaba en el griego, es una palabra que significa que daba voces de guerra. ¿Vale? Como un grito de guerra. ¡Ah! ¿Vale? Y yo creo que lo hizo porque sabía que había que afrontar a este demonio y combatirlo en guerra. ¿Vale? Es lo mismo que le pasó a Caleb. Caleb le dijo a todos, cállense. Y subamos de una vez y tomemos. ¿Por qué? Porque iban a entrar a guerra. Entonces, cuando uno entra a guerra, cuando uno entra a poseer lo que es suyo, porque el poseer lo que es tuyo es entrar en guerra. Porque el diablo no quiere que lo tengas. Es más, él ha trabajado muchísimo tiempo, por mucho tiempo para alejarte lo que Dios ya te ha dado. Quiero que, quiero que eso se, que caiga aquí y. Él ha trabajado muchísimo para que, para que te alejes y no tomes lo que Dios ya te ha dado. Entonces, el tomar posesión de algo es entrar en guerra. Y esta mujer sabía eso, entonces da clama y da voces de guerra diciendo Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Pero Jesús no le dijo nada ni le contestó. ¿Por qué crees que no le contestó Jesús a esta mujer?
1: Pues es que no era judía, entonces.
0: Si no era judía. Él iba con
1: otra función, no no iba precisamente a hacer milagros, sino uh -huh. iba
0: a esconderse. Iba a esconderse.
1: Iba con otra intención.
0: Claro, pero no solamente eso. Era griega. O sea, no era su momento y no era su tiempo para él que él hiciera uh -huh. este milagro. Y lo dice allí. Yo he venido a uh, o, o más bien dice no soy enviado, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. O sea, yo fui enviado para la para para las ovejas perdidas de la casa de Israel. O sea, no fui enviado para para este los griegos. Aún no, aún no es tu tiempo. ¿Quién fue enviado para los griegos? Ah, pues Pablo. Pero fue después de que Jesús hizo lo que tuvo que hacer por toda la humanidad. ¿Hace sentido? Entonces, él sabía que no era su tiempo. Y le dice no, pues yo no le voy a responder nada. Entonces, los discípulos le dicen, le dicen este, despídela, dile que ya se vaya. Pues está rogando detrás de nosotros. Despídela, pues, da voces. Y él respondió, pues no le voy a responder nada porque yo soy enviado a las ovejas perdidas de Israel. Entonces, ¿qué hizo ella? Ella vino y se postró delante de él diciendo, Señor, socórreme. Y aquí lo que estamos viendo es una, es una señora que literalmente se inclina al suelo, comienza a besar. Eh, las huellas de donde caminó el maestro, comienza a besarle la mano, los pies y le dice, socórreme. La señora vino con intención de tomar algo que aún no le pertenecía. Vuelvo a reiterar eso. La señora vino con intenciones de tomar algo que no le pertenecía aún. Y Jesús sabe. Jesús sabe las intenciones. Y le responde él. Y, y le dijo. No está bien. ¿Qué? Tomar. No está bien. Tomar. El pan de los hijos. Y echarlo a los perrillos no está bien tomar porque Jesús reconoce lo que está haciendo la mujer está tratando de tomar algo que aún no es de ella y le dice Jesús no está bien que lo tomes no está bien que tomes el pan este, eh, que, que, que es de los hijos y echarlo a los perrillos porque usa la palabra perrillos y muchos, eh, muchos este, se han preguntado esa palabra ¿por qué, por qué llamó Jesús a una mujer un, un, un perrillo? un perro tiene un simbolismo y tiene un significado ¿qué hace un perro? ¿o cómo vive un perro? un perro vive a través de los demás es dependiente de los demás. Tu perro no puede comer si tú no vas y le das de comer. Entonces aquí le está diciendo, está siendo dependiente espiritualmente y no, y no va por ahí el tema. Por eso le llama un perrillo, porque los perrillos son dependientes de los humanos. ¿Hace sentido lo que te estoy diciendo? Muy bien. Entonces ella dijo, Señor, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Aún los perrillos comen de las migajas que caen de las, de la mesa de sus amos. Entonces Jesús se maravilló y dijo, grande, ¿qué dijo? Grande es tu fe. Hágase contigo como quieras Y en ese instante Su hija fue sanada no, Aquí vemos varias cosas
1: Grande es tu fe
0: ¿Eh? Grande es tu fe Aquí vemos varias cosas Una Para tomar posesión de algo Necesitas tener fe Y regresamos a la plática Que siempre he tenido con ustedes La plática de la fe y necesitas fe para poder arrebatar y quitarle al diablo lo que Dios ya te ha dado. Si no aplicas fe, no puedes arrebatarla. Pero tienes que tener un corazón y el deseo de tomar las cosas. Y tomar lo que Dios ya te ha dado. Dios ya te ha dado muchas cosas. Ojo, no malinterpretes lo que te estoy diciendo. No es bueno tomar las cosas que no son tuyas. Eso <ríe> es no robar. No hagas eso. Pero cuando Dios ya te dio las cosas, las tienes que tomar. Entonces, cuando, cuando necesitas tomar las cosas, acuérdate de cuando eras novia o novio. Y te atreviste, y te lanzaste, y no tuviste ese miedo para tomar lo que era tuyo. ¿Hace sentido lo que te estoy diciendo? Porque, Una
3: pregunta. Sí,
0: dime. Este, ¿por, qué, ¿Por qué surge el temor
3: de no tomar lo que es de uno? O sea, si tiene Si tiene esa lógica De O sea Hasta los niños saben lo que es de ellos Un niño sabe que es su biberón Este, un niño sabe quién es su mamá O sea, él, él Ya tiene ese pensamiento de Esto me pertenece De pertenencia, pertenezco a y me pertenece ta, la otra persona. ¿Por qué surge el miedo? Si a mí me ocurrió eso, de hecho me ocurrió, o sea, de tener, de ser una persona, que, bueno, no era muy este, cómo explicaba, amaba, amaba lo que me pertenecía, pero de ser, de tener esa cualidad. A de momento por no sé qué razón
0: dejadla Puede, pueden ser varias cosas y lo vemos en números 14 eh, a donde Dios dice hasta cuándo este pueblo no me creerá en muchas de las veces cuando no creemos entra miedo de tomar las cosas. Cuando tú crees que algo es tuyo y te, pertene te pertenece a ti, no hay duda en tu cabeza, vas tras ello y lo tomas. Cuando crees. Pero cuando crees que no es para ti, que no te lo mereciste, que no X o Y, no lo tomas. O cuando no crees que es así de sencillo y tan fácil, no lo tomas. O cuando no tienes suficiente este conocimiento de la palabra de Dios para respaldar todo lo que te ha dado, no lo tomas.
3: Bueno, para empezar, este, yo no sabía que Dios me concedía esa autoridad. Para empezar, o sea, no podía desobedecer algo que no sabía. Yo siento, ¿verdad? Claro. Este, Uno, pero no es así tan sencillo. No es así tan sencillo como parece. Es como para poner un ejemplo, es como cuando tú sabes que una tener algo te ocasiona problemas, ajá, y decides ya estás tan cansado de los problemas que, que eso te genera que decides mejor no tenerlo. Okay. inconsciento inconscientemente o conscientemente. Lo dejas porque dices no Esto, tener esto me ocasiona Este y este otro y este otro problema Mejor no lo quiero Mejor lo suelto uh -huh. Ok O sea, no es tanto un acto de De desobediencia O de no autoridad O de De no sentir Que no eres propietaria De algo Sino, sino que a veces prefieres salvaguardarte a ti que salvaguardar a otras cosas. Entiendo. Y las sueltas. Dices, claro. No, esto me genera muchas situaciones. Mejor que se quede por el otro lado, que esté lejos de mí y yo esté a salvo.
0: Ok. Ahora, esas situaciones que tú soltaste o dejaste... Eh, provenían de Dios
3: pues ahorita que tú lo estás comentando y perdón que tú tía está bien este, pues yo yo nunca me cuestioné eso ya yo nunca dije Dios me está hasta ahorita como que lo estoy que tú lo que tú lo comentas lo estoy este, digiriendo claro yo nunca dije, bueno, si tengo esto es porque Dios me lo da. Dios lo permite. este Yo, este, no sé, egoístamente o ingenuamente, o no sé de qué forma llamarlo, no tenía esa conciencia. Okay. Porque a lo mejor si lo hubiera tenido, lo hubiera defendido. Claro. Lo hubiera hubiera dicho, este si él me lo está dando, es porque... Este, de alguna forma Me está concediendo ese Ese favor, ese derecho Ese Lo que sea, ¿no? Y a lo mejor lo hubiera Defendido claro Pero El no, el no saber que tú Eres algo que, que te pertenece algo Que él te concedió Pues a lo mejor hizo que yo también Perdiera ese interés, ¿no? Porque si claro. lo hubiera sabido, a lo mejor lo defiendo con uñas y dientes no
0: Claro, claro Claro, y, 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 y creo que a, ahí también radica otra cosa, ¿no? El saber lo que Dios nos ha dado. Hay muchas personas que no saben que Dios les ha dado bastantes cosas y, y las deja ahí porque no sabe, ¿no? Y, 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 y está bien, no pasa nada. Dios te puede volver a regresar eso. Claro que te lo puede, puede te lo vuelve a regresar. ¿Por qué? Porque lo que Dios da no quita, ¿sabes? Eso es muy importante, lo que Dios da no quita. Tal vez tal vez perdiste una propiedad porque no le tomaste interés. Estoy poniendo un ejemplo, realmente no sé sí. qué está pasando, ¿no? Pero tal vez fue una propiedad que tú no diste interés, bla bla bla, bla bla bla. Dios te puede dar otra propiedad porque ya lo escribió que te va a dar una propiedad, ¿sabes? Entonces Ahí es a donde a, a, a donde necesitamos entender de dónde provienen las cosas. Yo a todos les he dicho y todos los que me, me, me siguen saben que Dios es el que nos da todo. No es mi trabajo. No es el trabajo que me deposita cada 15 y cada 30. Es Dios el que me da. Uh -huh. el, y que probé, el que provee. El que provee. El que provee y el que da. Lo que yo tengo, Dios me lo ha dado. ¿Dios me lo quita? No. ¿Sabes quién me lo quita? Me lo quita yo por no saber administrarlo. <risa> uh -huh. Así de sencillo. ¿No? Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros comenzamos a dejar las cosas, ¿por qué las dejamos ir? A veces, y si analizamos bien la raíz de la razón por la cual dejamos y perdimos las cosas... Y por ahí está miedo. Por allí, por allí, por allí, en, en toda esa situación, está y radica el miedo. ¿El miedo a qué? El miedo a X o Y, Z. No sé. Pero ra radica el miedo. Porque cuando nosotros sabemos, porque sabemos y entendemos que Dios es el que nos provee y no, él nos da y nos dio esto, yo lo voy a, a, a tomar y lo voy a defender a más no poder. Y es lo que está haciendo el pueblo de Israel ahorita. Todos pueden estar en contra de, de ese pueblo, pero Dios lo ha bendecido porque le ha dado esa tierra y pelean esa tierra a, a pie, a, a dientes y a todo lo que tengan ¿sabes? entonces eh, es ahí donde tenemos que, que, que entender eso todo lo que tengo yo proviene de Dios si yo lo llegase a perder eso no significa que Dios no te pueda dar otro al contrario Él ya destinó darte algo y te lo va a dar nunca te lo va a quitar te voy a poner un ejemplo hace años yo le pedí a Dios Dios dame un carro ay ya no quiero estar en los camiones dame un carro por favor carro carro ¿No? y, en un, y en un sueño yo vi como Dios me entregaba este, muchos carros <risa> Dije, wow, voy a tener muchos carros. Qué loco, ¿no? Y precisamente eso es lo que ha pasado. Ya llevo como cuatro carros. <ríe> Uno tras otro, tras otro, tras otro. ¿Se ¿Sí, ¿Sí me explicó? Y, y no, es que, no es que tenga los cuatro acá afuera en el garage. no. Es que uno lo tuve y se chocó y lo perdimos total y vino otro. Ese por X o Y, mala administración, no lo pude pagar. Se lo llevaron y ahí viene otro. O sea, Dios te da, no te quita. ¿Sabes? Entonces, aquí es a donde tenemos que entender esa parte. ¿no? este eh, ¿Qué tenemos que hacer cuando Él nos da las cosas? Tomarlas. Administrarlas. Manejarlas bien, ¿para qué? Para que nos dure. Porque dice la palabra: si eres sabio y buen administrador en lo poco, ¿qué crees? Te pondré en lo mucho. Entonces, Dios tiene propósitos para todo, para todo. Tal vez, no lo sé, igual estoy diciendo una tontería, esta, esta propiedad te estaba causando problemas. ...cañones entre la familia... Ajá. ...entre... Ajá. ...entre lo que sea, ¿no? Ajá. Pues, ¿quién crees que no quiere que lo tengas? Porque... ...es correcto, el diablo, ¿por qué? Porque Dios sabe que... ...por algo te lo está dando, porque hay un propósito... ...para eso.
3: Es, es algo así. Hey, claro. Sí,
0: claro. Yo no me
3: he deshecho, pero... ...sí, hay muchos problemas que... ...he, he a veces este, querido decir... Ay, mejor me voy a otro lado y adiós. No, Estoy en esa disyuntiva, ¿no? De me voy, me quedo, me voy, me quedo. A veces digo, muchos me dicen, ¿qué haces ahí? Vete. O, y luego yo digo, yo misma lo pienso, ¿no? Digo, ¿por qué no me voy? ¿Por qué, ¿por qué pareciera que me gusta estar?
0: Claro. Claro, uh -huh. y, y, y,
3: y Y yo la verdad, a veces no sé qué hacer. Y de hecho alguna vez dije eso, ¿no? Dios ayúdame porque yo no sé qué hacer. Claro. Irme o quedarme, ¿qué tengo que hacer? Entonces sí, este, pare... ah, yo me doy cuenta que ese es el problema, ¿no? Que si yo me fuera, pues no sé, este todo sería muy fácil para otras personas
0: o incluso para mí. Claro. Pero no sé qué hacer. Pues ese tipo de decisiones toman este obviamente orando, se toman eh, agarrados de la mano de Dios y diciéndole guíame, enséñame en tu palabra Ajá. qué es lo que debo de hacer.